2: Votre révolution
0: est finie, monsieur Lebowski. Condoléances Les minables ont perdu Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire ce qu'ont fait vos parents en leur temps. Cherchez un emploi, monsieur
3: Les feignants seront toujours les perdants Vous m'entendez, Lebowski Comment s'est passé votre entretien avec Monsieur Lebowski
0: Très bien. M'a dit de prendre un tapis, n'importe lequel. Yeah,
2: yeah, oh yeah, my condition, my condition. Les fainéants sont toujours les perdants, sauf dans les stoner movies évidemment. Cet extrait culte vous l'avez sans doute reconnu, le Duke face à son homonyme vieux, riche et réac, une scène du Big Lebowski des frères Cohen qui a marqué l'histoire du cinéma.
1: Loser magnifique, chômeur sublime, stoner magistral, de Big Lebowski et le chef de file d'une armée
2: d'anti-héros qui ont porté haut le pétard pour crever le grand écran. Oui des cinémas, super high movies, c'est l'épisode 30 de Banana Kush mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci. Moi, avec plaisir.
0: Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite. La banane
3: tient la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
4: C'est un fléau Nick, la radio présente Banana à Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao,
1: Christophe Paillet. Il aura donc fallu attendre le 30e épisode de Banana Kush pour qu'on se penche enfin sur les rapports entre cannabis et cinéma. Alors que
2: franchement, quel meilleur combo, enfin à en croire bon nombre de nos précédents invités. C'est vrai qu'on s'attaque là à un gros 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 morceau des cultures du cannabis. Parce qu'Hollywood a créé une imagerie de la weed, de ses effets, puis a participé à construire la figure du stoner, le fumeur de pétard, à travers justement ce sous-genre que l'on appelle les Stoner Movies.
1: Il était donc grand temps de se pencher sur ce cinéma pour stoner. Quelle représentation a-t-il produit Comment a-t-il évolué Et pour être tout à fait honnête, on partait de loin sur le sujet. Moi des Stoner Movies, hein, avant de préparer ce podcast, j'avais dû en voir, allez, 2-3 à tout casser je sais pas toi, Christophe, un peu plus Bah
2: Non, pas beaucoup plus, hein. tu sais. Du coup, bah on a commencé par vous demander à vous vos meilleurs conseils de cinéma en fumée. Et comme toujours, bah, vous avez répondu présent.
4: Hello, Banana Kush Salut à tous. Hello, Banana Cush
3: Vous qui, vous êtes les meilleurs
0: Bah Du coup, je suis là pour vous donner mon petit témoignage euh, concernant le cinéma et les bananes. Ya, yeah, ya, yeah, Banana Kush c'est s one n -C 1 c -N c 1 bang, bang. Je crois que ce martien veut communiquer.
1: On s'est ensuite tourné vers des spécialistes, deux docteurs. S. Stoner Movie, qui en discute dans des podcasts et des vidéos YouTube, ainsi qu'un critique de cinéma qui connaît sur le bout des doigts la comédie américaine.
2: Mais pour commencer, on vous écoute vous. C'est un peu le masque et la plume, mes versions, le hache et la fume. Le joint
0: a considérablement élargi ma vision de leur... Je me place désormais dans une perspective cosmique.
2: C'est hyper fort ce que tu viens de, de
4: dire. Mon premier gros moment sous Ganja, c'était clairement les films Marvel. En voyant, par exemple, Ant-Man, mais je, je pouvais deviner les phrases, enfin, c'était tellement bateau ce film, ça m'a ouvert les yeux, quoi. Et à l'inverse, d'autres films, comme Les Gardiens de la Galaxie... Je s'appelle Groot. Mais là, j'étais complètement transporté avec la BO et tout, mais complètement, euh, les yeux ouverts, ébahis, là, c'était incroyable. J'ai une telle maîtrise de mon corps que j'arrive à atteindre l'immobilité
0: absolue. Et je deviens pratiquement invisible.
1: Alors pour moi, l'un des très bons films de stoner que je recommande, ce serait Swiss Army Man. Okay, buddy. Alors c'est un film avec Paul Dano, qui est joué dans Little Miss Sunshine, et Daniel Radcliffe, qu'on ne présente plus, qui est évidemment Harry Potter. C'est l'histoire de deux mecs qui sont sur une île déserte, sauf que Daniel Radcliffe est mort, voilà, c'est un cadavre qui pète. Je pense que c'est un bon film de stoner parce que, déjà, rien que d'avoir pensé à écrire ce film, il fallait être bien faillant. C'est pas juste un film de stoner où ça va parler de gens et tout, au contraire, ça en parle pas du tout. Mais il est perché, mais perché comme il faut. Et puis on passe un bon moment.
4: C'est cela, oui, 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 oui. Deuxième truc que je, que je kiffe trop à regarder sous banane. C'est clairement les documentaires musicaux, c'est incroyable, genre sur Led Zeppelin, sur les Stones, sur Jimi Hendrix. Mais là, était complètement transporté. Après, pendant une semaine, t'écoutes que l'artiste, c'est incroyable. Et
3: dans les bons plans, euh, je vous conseille le cinéma en plein air de la Villette. Euh, J'ai pu voir euh, Princesse Mononoke en transat avec un petit pétard et c'était parfait.
2: L'air pur, tout est calme, je me détends.
3: se veux bon.
2: pas Non, je touche pas ça. Une chance, c'était
1: rien de lui. Tu serais toujours en train de fumer. On va voir un film, il veut fumer. On
4: va patiner, il veut fumer.
0: <rire> Patines-tu, euh, roulette À un moment donné, les gars, tu te laisses rouler. T'as l'impression que ça bouge au ralenti autour de toi. Hein. Comme dans un film.
4: Banana cash
2: yes, we have no
4: bananas. Sur Nick, la radio. We
2: have no bananas
3: today. Bananas
1: alors évidemment, on rappellera que le cinéma en plein air de la Villette à Paris n'est pas une micronation
2: autonome. Hein. Le cannabis y est toujours prohibé, comme sur l'ensemble du territoire français. Alors pour mieux comprendre de quoi on parle, Camille, il nous fallait parler avec des stoners, des vrais, et puis pas n'importe lesquels. On a appelé deux spécialistes du genre, aussi amoureux du pétard que du septième art. Ace Modé est youtubeur. Il décortique le cinéma underground sur sa chaîne Low Film. Il a éclairé nos lanternes avec son pote Punky qui lui, anime le podcast Some Stoner Stuff. Salut Aïs salut Punky Salut Est-ce que vous pouvez tout simplement commencer par nous expliquer c'est quoi un stoner movie
5: euh Ouais, moi je dis souvent que c'est un des seuls genres du cinéma euh, où le réalisateur euh, a pleinement conscience de l'état dans lequel son public va mater un film. Euh, le seul autre genre euh, notable euh, qui fait ça aussi étant le porno, pour moi c'est une sorte de plaisir coupable, c'est à dire que tu vas voir un film qui va euh, entre guillemets euh, fantasmer ta vision euh, d'un trip sous weed parce que c'est souvent euh, pas réaliste pour un sou et surtout euh, bien en rigoler euh, moi c'est vrai que euh, j'ai tendance à plus me diriger vers les stoner comédies qui sont euh, justement des films euh, un, peu plus, euh, un peu plus loufoques on va dire
6: <rire> Stoner Movie il y a trois critères. Soit le cannabis va vraiment être intégré au synopsis, là comme ça on pourrait dire Savage d'Oliver Stone,
3: c'est plus qu'une question de patience.
0: Bientôt ils vont légaliser. Moi je préférerais la négociation à la décapitation. Continuez à vous taper ce joli petit cul californien.
6: Soit il faut que un des personnages principaux euh, soit un Stoner.
2: Good night, little
6: dans les classiques, je pense qu'on peut aller jusqu'à 50 voire 60 films étiquetés stoner movie, donc euh, qui rentrent en tout cas dans, dans, mes, dans mes critères. Est-ce qu'il
1: faut forcément être un consommateur de cannabis ou avoir fumé un gros joint pour apprécier un stoner movie, à votre avis
6: Pour moi, non, parce qu'il y a tellement d'actions dans un stoner movie. Il y a beaucoup de stoners comédie qui se rapprochent du cartoon. En fait, c'est le point de départ. Il va être très bateau. Généralement, on va commencer sur les deux stoners chez eux, en train de fumer. Puis, ils vont avoir un objectif. Cet objectif va les mener de péripétie en péripétie. Donc, au final... Le format de la Stoner Comedy, il est très propice à ce que n'importe qui euh, puisse aimer le, le film au final.
2: Après avoir réglementé la vente de la cola Rustine, il est fortement question que le ministère de la Santé prenne les mêmes dispositions pour les pompes à vélo, l'usage en devenant de plus en plus fréquent chez les jeunes toxicomanes. Et alors vous, euh, tous les deux, concrètement, comment vous êtes devenus fans de Stoner Movie Pour
6: moi, ça a commencé très tôt. Ça, ça a commencé en fait avec euh, Emule, <rire> tout simplement. Une fois qu'on a eu accès au pire to pire et au téléchargement illégal, c'est comme si on rentrait dans une bibliothèque et qu'on pouvait choisir vraiment tout ce qu'on pouvait. Et c'était au fil des découvertes, en fait, que j'ai pu tomber sur des stoner View comme Hawaii, comme Jason and Bob. Les films qu'on pouvait voir, les posters ou les jaquettes en magasin ou dans des magazines mais qu'on ne pouvait pas acheter parce que euh, moi quand j'allais au magasin chercher des films, bah, généralement j'étais guidé par mes parents et tu, tu fumais déjà
2: à l'époque À 10 ans, non <rire> <rire> Ah oui, on parle de l'âge de 10 ans là, tes premiers Stoner Movie
6: Oui, oui, clairement. Enfin, ouais, je l'ai vu en 2001 et euh, je suis de 92 donc euh, j'avais même 9 ans quoi.
4: À la télévision, vos enfants ne voient pas la même chose que vous Ces signaux sont là pour vous aider à protéger vos enfants
1: et alors Punky, toi t'es tout premier, voire ton tout premier Stoner Movie, est-ce que tu t'en souviens
5: C'était Emek euh, Eleumakes et c'était en after de soirée et je l'ai vu exactement dans le même état que les personnages qui sont dans le film C'était facile de s'identifier aux héros du film et puis euh, j'en ai vu plein d'autres comme ça, pareil, pour moi c'est un peu des films d'after euh, C'est les films que tu lances une fois qu'ils restent les derniers fêtards euh, qui sont amorphes sur le canapé, qui peuvent plus bouger tu lances ça et il n'y a plus que le rire, tu vois. T'as plus qu'à bouger pour rigoler. Et le reste, c'est que du plaisir. Euh, de la musique, des bonnes vannes, euh, des super doublages avec des répliques cultes, et, et voilà. Dude,
1: c'est un lama C'est pas un lama. C'est une autruche. Ok alors, on, on voulait faire un petit point euh, historique avec vous. Est-ce que vous avez une idée de quand datent à peu près les premières apparitions du cannabis au cinéma Peut-être même avant euh, le, le, que le genre stoner movie en tant que tel euh,
6: existe bah, la, la référence, c'est toujours Riefermanès. Euh, donc, qui est un des premiers films financés par une église, donc le film est tourné en 1936 par Louis Gasnier, un réalisateur et scénariste français. Le film est censé servir de propagande.
1: Donc toi, tu dis propagande, mais je pense que c'était vu par cette église comme un film de prévention pour éviter que les jeunes commencent à commencer euh, du cannabis. Finalement, par sa, sa, sa représentation complètement délirante de ce qu'est le cannabis, il va poser les premiers jalons de ce qu'est un stoner movie, dès 1936.
6: Exactement. Et en fait, le film va rester comme étant la référence euh, sur, le, sur le film de cannabis, en fait, parce qu'il va tellement loin sur les faux effets du cannabis. C'est-à-dire que ben voilà, on va fumer, et on va avoir une bouffée délirante et on va avoir envie de tuer euh, ou son père ou sa mère ou son frère. C'est vraiment n'importe quoi et
4: du coup ça le rend très drôle en fait. In
5: la suite logique à ça, ça va être dans les années 70, le mouvement hippie et notamment la, la série des Chi Chong, qui, eux, font directement référence à Refereur Madness, donc je pense qu'il y a cette culture. Euh, même, la, même dans National Lampoon, dans Mad Magazine, dans ce genre de choses, tu retrouvais beaucoup de références à Refereur Madness, donc je pense que, oui, de ce côté-là, euh, effectivement, c'est le premier jalon et le côté loufoque, évidemment, est déjà présent. Quoi.
6: Est, ça va justement s'aplanir avec Chi euh, Chong, qui, eux, vont créer les, les stéréotypes de Stoner.
2: Hijo de la Qing ah bah ben ça, c'est un joint, mec <rire> Et dis donc, ça a l'air d'une fusée porteuse, mec ouais,
0: C'est le lancement oh, oh, oh,
3: oh. Fais gaffe avec cette
2: merde Et alors, à partir de quand ça devient, justement, le Stunner Movie, un genre à part entière
6: pour, pour moi, le genre, il, il, vraiment, il naît grâce au gangsta rap. Pour moi, il naît grâce à Friday, à partir de, du milieu des années 90, où justement, on est après les années Reagan, après les années Nixon après la guerre contre la drogue, et il y a une espèce de relent libertaire avec le grunge, et etc. On a plein de, de contre-cultures en fait qui naissent. Qui et euh, pour moi c'est là où on va vraiment structurer le stoner movie jusqu'à le gentrifier du coup dans les années 2000.
1: Les premiers stoner movies effectivement ils sont très liés à la culture euh, hip-hop, là tu cites euh, Friday qui est euh, donc un film avec euh, Ice Cube.
6: -ce que Ice Cube.
1: Exactement.
5: Oui voilà quoi, en fait tout est là. C'est de la bonne, hein, c'est ça Non, non,
3: ouais. t'as une putain d'influence néfaste sur mon existence. C'est vrai ça, depuis le jour où je t'ai connu, ma vie est passée de nul à plus nul. Donne-moi ce foutu pétard.
1: Finalement, si c'est le monde du hip-hop qui, qui va donner naissance au premier sonar movie, est-ce que c'est pas tout simplement parce que ce sont les seuls, en fait, à cette période, dans les années 90, qui peuvent se le permettre en termes d'image, qui peuvent assumer leur consommation
5: Ah, totalement. Euh, le, les années 90, les rockers, ils avaient les années coke. Pour le hip-hop, c'était les années weed, quoi. Enfin, dans dans les clips c'était souvent très clair dans les années 2000 ça s'est encore plus vu puis c'est enfin, l'avènement de Snoop Dogg aussi, c'est l'avènement de, de gens qui ont, qui ont fait l'image de la weed dans les médias quoi. et même plus que de ce qu'on a pu voir après dans les années 2000 où, où carrément les blancs se réappropriaient le délire on va pas se mentir je pense notamment à une scène de maques où ils où ils en, on, presque ils en, ils en rient parce que ils font les, les espèces de gangsters euh, blancs quoi cette imagerie elle va marquer en fait euh, tout le stoner movie entièrement même dans scary movie on a, on a ce personnage là avec shorty quoi c'est
2: shorty je suis sûr que tu conduis encore une fois sans papier. régie hey, du papier glave banques, tous les ingrédients pour monter au 7ème siècle.
6: C'est presque devenu stéréotype, un stéréotype de stoner. Et effectivement, c'est très lié du coup au cinéma américain. Parce que nous, en France, bon, on a eu 2-3 comédies euh, stoner, on, on en a quelques-unes, en tout cas, où il y, y a des scènes de, de fumettes, mais c'est toujours en arrière-plan. On essaie de le cacher, on essaie de le faire passer pour une cigarette. Et quand c'est vraiment le sujet du film, on, on oriente très souvent le sujet vers la vente et euh, très peu vers la consommation au final.
1: Alors le seul auquel on a pu penser, nous, c'est la buzz avec euh, Michael Youn, On était ados quand c'est sorti, en hein, 2003. Euh, est-ce que tu as un autre exemple
6: Les frères Pétard Ah
0: Eh ben c'est pas trop tôt. J'ai vraiment bonne elle va t'exploser. Je te dis, faire faire dans ta
2: tête à toi. Où est-ce qu'il est, ce quoi Alors, ça veut dire quoi, euh, Pétard Je crois que c'est une expression de l'argot euh, dans la drogue. Bah,
3: c'est ouais, oui, un gros joint
6: avec Jacques Villerey et Gérard Lampin
2: c'est à l'ancienne quoi mais ok ouais, ouais.
6: c'est à l'ancienne mais si vous regardez c'est vraiment le scénario de la buzz enfin, euh, la, la buzz nous, <rire> avec lequel je parle à sa place mais on l'aime pas trop justement parce que euh, il traite la marijuana et d'une façon où on pourrait la remplacer par la cocaïne, par du crack ou par n'importe quelle autre drogue en fait euh, ça serait la même chose, il n'y a que Vincent Dezania qui rapporte un petit côté stoner mais c'est tout quoi. Euh,
5: c'est des gens qui étaient bien intentionnés, qui avaient en tête exactement la culture que nous on aime en plus, donc euh, le, le, le Stoner Movie de Vidéo Club un peu loufoque. Je pense que je sais pas si c'est un montage du film ou quoi, mais effectivement le, la weed le, ah, oui. est vraiment malmenée pendant euh, tout le film et, et elle n'est pas montrée une seule fois de manière euh, positive. Ce qui est un, 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 un ingrédient essentiel aussi des Stoner Movies, c'est quand même un outil de déculpabilisation énorme. Euh, moi, je me souviens, comme, comme j'ai dit, que j'ai vu ça dans des afters, et voir des personnages qui étaient comme moi, euh, qui aimaient bien se poser voilà, et, 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 euh, et rire euh, autour d'un joint, et bah, ça faisait du bien, on se sentait moins seul. quoi. Et la buzz n'arrive pas du tout à faire ça, quoi.
6: Bah, rappelle que le, dans la buzz, la, la weed sort des nazis, quoi. <rire> oui, déjà, voilà. C'est vrai, j'avais oublié. Bah, des... C'est vrai, vraiment, c'est chaud, quoi.
2: C'est vrai que c'est un peu chaud.
1: Le
0: plus gros fumeur du showbiz Voilà, oui. c'est une association d'herbes magiques. Toutes ces herbes que fumaient dans tous les westerns, les, les indiens, qui mm -hmm. lui de la paix, c'était des pétards dans oui. une pipe. Là, c'est dans du papier à rouler, de la cigarette. Mm -hmm. Et c'est par rapport à la forme qu'on a bien observé dans Marche à l'ombre, puisqu'il y avait aussi... Un gros pétard dans Marche à Londres.
1: Qu'est-ce qu'il y a C'est rien, c'est à cause de ça.
7: C'est Jean-René qui me l'a donné.
1: Attention, si t'es pas habitué, tu vas te mal. Mm -hmm.
7: J'ai des conneries, les autres m'ont rien fait.
4: Banane à Elle est où ma banane Ficus, elle est où ma banane Camille Diao. J'ai dû nous en débarrasser. Elle était source de distraction. Christophe Payet. Non mais c'était ma banane Mais
3: pourquoi t'as balancé ma banane dans le cosmos C'est pour la banane. On a fait ça pour la banane. Si c'est bien une banane, j'ai pas eu fier.
2: Tout à l'heure, vous parliez tous les deux de stoner comédie. En fait, il y a différents types, il y a différents sous-genres de stoner movie.
6: Bien sûr, il y a des stoners d'horreur, il y a des stoners euh, dramatiques. Euh, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un des points de divergence qu'on a avec Punky. Mais The Wackness par exemple, c'est un film qui traite du spleen, euh, du pétard. Et donc, c'est vraiment un film mou, très lent. Il y
5: a même des comédies musicales. Hein. Il y a des comédies
6: musicales Reefer
5: Madness a été repris en comédie musicale dans les années 2000 avec euh, comment elle s'appelle euh... Kristen Bell et Nif Campbell. Ouais, ouais c'est ça ouais et, euh, et ils en ont fait une comédie musicale.
2: This brownie is yummy.
1: Et est-ce qu'il y a des dessins animés aussi Parce que, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que les, les fumeurs de joint aiment bien regarder des dessins animés euh, un peu rigolos en, en fumant des pétards.
5: Il euh, y a Seth Rogen qui avait sorti euh, Sausage Party qui est pas excellent, mais bon, euh, ça fait le job. Mais c'est vrai que euh, maintenant que j'y pense, euh, des dessins animés.
3: Euh... Alors, pause au logis, en fonction des besoins. Attention, des choses peuvent sembler plus comestibles qu'elles ne sont. Qu'est-ce qui tourbillonne comme ça dans l'escalier
2: Oh Mais c'est de la
3: fumée
2: Ça sent comme dans le bureau du prof de dessin.
6: Il y, y, y a des dessins animés qui sont affiliés au sterno movie mais je ne sais pas si c'est vraiment choisi en tout cas. Mais en tout cas, nous, on, on se les réapproprie comme Scooby-Doo. Pour moi, Scooby-Doo, c'est le meilleur exemple en tout cas. De... Ça, c'est à cause du film
5: aussi. <rire>
6: voilà, c'est à cause du film. Pourquoi
5: Alors, euh, le film Scooby-Doo, donc euh, live-action des années 2000, est rempli de vannes sur la weed en fait. C'est un stoner movie caché, euh, pour enfants, <rire> je peux pas l'expliquer autrement. Donc en fait si vous regardez Scooby-Doo, sa copine elle s'appelle Marie-Jeanne, elle lui file des gâteaux qui, qui, le font, qui lui font tourner la tête. Euh, à un moment ils sont dans leur van, il y a de la fumée au dessus du van qui sort jusqu'à ce que ça zoome à l'intérieur et que tu te rendes compte qu'ils font un barbecue. C'est que rempli de vannes d'allusions comme ça à la weed donc c'est devenu un, un film un peu culte pour les stoners Et du coup le dessin animé qui va avec, euh, bah, par, euh, par extension euh, devient lui aussi un peu stoner parce que euh, bah, on peut le regarder en essayant de choper les doubles sens euh, de ce style. Samy,
6: puis faut pas me faire croire, euh, quatre adultes qui parlent à un chien et qui se trimballent avec euh, euh, Van Fleury. <rire> très...
5: Oui c'est ça, c'est des
6: hippies <rire> en plus. <rire> c'est trop drôle en fait.
2: Mais chacun dans notre genre, on est tous super important dans ce groupe. On est comme tiens, comme un délicieux banana split. Fred, toi tu es la grosse banane Daphné, tu es la glace à la sardine avec les morceaux de chocolat aux saucissons Et puis toi, Vera, tu es la sauce vinaigrette au sirop de mangue, la frite sur le gâteau.
1: Alors, tout à l'heure, euh, Ace dit tu nous, tu nous donnais tes trois critères qui font d'un film euh, un stoner movie. Euh, C'est quoi, euh, par ailleurs, les codes incontournables d'un bon stoner movie Les clichés, en fait, qu'on va retrouver d'un film à l'autre mmh,
6: Déjà, un, un personnage qui va être plus intelligent, en tout cas qui va avoir une réflexion autre, il y, y a un exemple que, que moi j'aime beaucoup c'est dans la cabane euh, dans les bois qui est un film d'horreur et euh, les deux seuls survivants, je spoil mais il y a la Scream Queen mais il y a aussi le stoner en fait parce que le stoner il est trop malin il a réussi à s'en tirer juste en réfléchissant différemment avec, euh, avec un autre point de vue contrairement au beau gosse du film qui est joué par euh, Chris hemsworth donc Thor, je trouve que ça c'est un exemple parfait euh.
0: t'avais raison en fait on a failli bien s'éclater
5: ce
6: week-end aussi le passage inévitable avec les forces de l'ordre.
5: Ouais, c'est ça. Il y, des, il y a des, tropes de teen movie comme ça. Il y a souvent une scène un peu caca vulgaire aussi, parce que bah forcément euh, à ce niveau-là de la soirée, généralement les blagues de caca ça marche très bien. Donc pourquoi ne pas en mettre une euh, Souvent il y a des animaux qui fument aussi. Les chiens qui fument, les les, euh, les guépards qui fument dans un rôle des Kumar. Enfin c'est n'importe quoi. Mais euh, je pense que celui qui marche le mieux, c'est le côté stoner buddy movie, c'est-à-dire deux personnages, un, un gros fumeur, un qui est un peu plus euh, timide, et euh, les deux, il leur arrive plein d'aventures avec un qui est raisonnable et un qui est casse-cou, et donc ça donne toujours euh, bah, le, la petite recette buddy movie qui marche bien en comédie, quoi.
2: Mais voilà, monsieur, j'étais tranquillement dans ma voiture pour rentrer chez moi en écoutant de la musique, lorsque tout à coup, je me suis aperçu que j'étais suivi par une trentaine de voitures. En arrivant dans ma maison... Ils ont tout saccagé, monsieur, tout cassé. Ils ont même fait fumer mon chien.
0: Bien sûr.
1: On se demandait euh, si, si le, le genre du stoner movie, c'était, euh, à vos yeux en tout cas, un cinéma plutôt cliché qui joue sur les clichés autour de la weed pour faire, euh, pour faire rire, ou s'il y avait aussi des stoner movies réalistes qui, qui dépeignaient euh, la consommation euh, et, et la place du cannabis de, de façon plus réaliste.
2: Et les effets Ce
5: magnifique, soit il est très réaliste. Hein. Le réalisateur, il est très doué, c'est Grégar, Aki. Alors, c'est Anna Faris, qui, euh, qui est donc une actrice ratée, et euh, après avoir rien fait de sa journée, elle va euh, avoir faim, elle va piquer les cupcakes de son colocataire et tout bouffer, sauf que c'est qu'après qu'elle se rend compte que les cupcakes étaient euh, cuisinés à la weed. Et donc, elle a évidemment une journée très chargée où elle doit faire plein de trucs, aller à une audition, etc., payer son loyer, etc. Et là, euh, bah, on voit les vrais effets d'un abus de, de cannabis, d'un abus de THC, euh, c'est très réaliste, très neutre Et en plus c'est un film qui est drôle et positif
2: Et alors justement dans, dans Smiley Fess euh, Pas que dans ce film là Mais, euh, mais moi ça m'avait marqué, il y a tout un art De la représentation cinématographique De l'effet du cannabis avec des effets De caméra, des effets spéciaux de montage etc.
5: Et même des trucs qui n'arriveraient jamais Mais qui sont juste drôles cinématographiquement En fait c'est ça le truc de, de la scène de trip C'est arriver à faire quelque chose soit pas trop fantaisiste pour que les gens euh, qui, qui savent ce que c'est euh, bah, trouvent pas ça ridicule mais aussi ajouter euh, le petit élément qui va faire rire tout le monde parce que cinématographiquement il faut aussi qu'il y ait un intérêt et euh, dans Smiley Face* c'est très bien fait il y a une scène où elle essaie de sortir de chez elle complètement défoncée, elle prend sa voiture elle fait juste pour faire une marche arrière sur le parking, elle est en panique il y a des, il y a des effets, elle voit toute traviol un moment elle voit un, <rire> un mec déguisé en vieux costume de diable mais de je sais pas quel magasin de farce et attrape pourri <rire> qui, qui commence à sautiller partout et, et ça rend le truc drôle alors évidemment euh, j'ai jamais vu un diable sautiller partout, mais euh, ça représente très bien euh, la, la pression que tu peux te mettre, l'espèce de parano d'avoir de, de, peur de faire une grosse connerie en public euh, parce que euh, t'es un, un petit peu défoncé, et euh, d'ailleurs euh, quand on a ce genre de moment où voilà euh, euh, bon bah merde il faut sortir chercher du lait, j'ai déjà fumé, fait chier bon bah euh, je me retrouve au milieu du magasin et c'est qu'on me remarque pas trop, à me dire putain tout le monde me regarde, tout le monde me regarde, et ça, ça dans, dans le jargon stoner on appelle ça une smiley face
2: J'imagine qu'il était encore un peu tôt dans la matinée pour se déchirer la tête. Et alors, tous ces films dont on parle, c'est souvent, euh, j'ai l'impression, euh, des films qui ont été tournés avec des petits budgets, qui ont été euh, assez souvent boudés par les salles de cinéma, qui sont davantage consommées en VHS, je suis en DVD, etc. Euh, comment vous l'expliquez, ça c'est vraiment le sujet fait que Hollywood, les majors ne veulent pas y aller, est-ce qu'il y a eu des stoner movies qui étaient plutôt des blockbusters pour le coup
6: Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, je pense que déjà le fait qu'on puisse pas fumer en salle... Bah, euh... <rire> <Ouais>. <rire>
5: forcément, évidemment, tu te retrouves avec de la direct ou vidéo, ça c'est clair. Donc, euh, yeah, des voilà. films de studio. Et puis, ouais, euh, non, il y, y a eu des tentatives de blockbuster. T'as eu Seth Rogen et James Franco là, avec euh, Pineapple Express, Express en
6: mmh. 2008. Et à partir de là, on va perdre justement un petit peu de la sève euh, des stoner movies américains ça va vraiment devenir très très lisse, ça va devenir tellement commun, vraiment comme un sujet lambda en fait.
1: Et d'ailleurs justement avec euh, cette mainstreamisation cette normalisation euh, de la consommation de cannabis euh, aux états unis et puis même culturellement au-delà des états unis on a vu des séries aussi apparaître je pense à Weeds euh, qui, qui met en scène une mère de famille qui commence à, à dealer euh, du cannabis pour faire euh, vivre euh, sa famille et qui a, qui a eu un énorme succès et puis même en France du coup plus récemment alors que le cannabis n'est pas légal, il y a famille Business. Vous <rire> en avez <ai> pensé <rire> quoi d'ailleurs de Family
6: Business Oui, pour le coup, euh, ça c'est une série visionnaire. Euh, Genji Cohen, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a su euh, s'entourer de personnes spécialistes du sujet. Les Family Business, euh, j'espère punky nous démentait. <rire> euh,
5: bah, bah, je ne l'ai pas vu, tu vois, ça ne m'a pas trop intéressé. Euh, en fait, les bandes annonces m'ont un peu laissé euh, de marre parce que. Euh, il y a une imagerie euh, de la weed qui est pas du tout la même qu'aux états unis
2: euh... Si les pas là.
6: Il y, a, il y a une bonne scène. Il y a une bonne scène, enfin, en tout cas, de mon côté, mais la scène de fumette entre Enrico Macias et... C'est
1: Gérard Darmon, il me
6: semble. Ah, voilà, c'est Gérard <rire> Darmon, merci. Là, la scène, ça marche. Là, c'est du pur stoner, quoi. Regarde, l'arthrose. Regarde ça, regarde la souplesse. C'est une merveille, cette cannabis. Hein, Appelle-moi
7: Gaston, s'il te plaît. Hein oui, les, les fricots, les, les mais le tricot c'est pour le public. Toi tu es mon ami. Ah c'est gentil ça. Ouais, ah ouais, bien sûr. Euh,
1: avant de conclure. Euh, il me semble, alors on a parlé de Smiley Face où le personnage principal euh, est une femme, mais il me semble qu'à part ce film, en tout cas dans les stoner movies que moi j'ai vu, ça reste un univers très très masculin, est-ce que j'ai raison d'avoir cette impression
6: euh, euh, Oui, complètement complètement. alors il y a un autre exemple que je pourrais citer et alors c'est vraiment un film à part, ça s'appelle Comment se débarrasser de son patron il me semble, et c'est avec Jen Fonda et Jen Fonda du coup qui joue maintenant dans une série où elle joue une très grosse tonneuse, euh, Grace and Frankie sur Netflix et euh, le film en fait euh, il traite euh, bah, évidemment du patriarcat ces trois secrétaires qui passent la journée à se faire euh, agresser sexuellement à se faire vraiment harceler par leur patron qui est un gros dégueulasse et il va y avoir une scène où elles vont partager un joint et euh, en fait, déjà, elles ont une fringale de malade. Et en plus, il va y avoir une scène fantasmagorique, en fait, où Dolly Parton, elle va prendre le dessus de son patron, elle va s'imaginer un cowgirl, lui mettre le lasso, le lasso autour, et vraiment le, le rider dans une espèce de montage un petit peu à la bénille. C'est une petite pointe, c'est un truc qui, qui date des années
2: 80. 20 Fox,
5: euh, non, y a, euh, récemment il y a eu euh, Disjoint que j'aime beaucoup. Euh, la série Netflix euh, Stoner avec euh, Katie Bates. Voilà. Et, mais, euh, qui est super. Et, euh, mais ouais, c'est vrai que
6: ça manque. Euh, voilà. Oui, Faut regarder on, regarde,
1: on regarde beaucoup Smiley Face. <rire> bon, bah merci beaucoup. On n'a pas plus de questions. Merci top. à
6: vous. Merci à vous.
1: Banana Cash Tu n'es pas une vraie banane. Et tu non. es un humain dans une banane. Non,
0: mais laissez-moi. Oh non mais laissez-moi Dans la banane
1: Et les femmes, encore une fois, qui sont les grandes invisibles hein On espère que la légalisation qui est en marche aux états unis permettra bientôt une meilleure représentation des femmes consommatrices
2: sur petit et sur grand écran Bon, en tout cas, sortez vos bloc-notes ou vos smartphones c'est l'heure des rocos de nos auditeurs
3: Pour mon conseil de film, je prends The Interview avec un spliff d'Hindou Détente et stimulation
0: vous êtes incapable de mener à bien une vraie interview. Vous êtes un
3: clone. Le film, c'est l'histoire de, de, de deux cons, euh, Aaron et Dave, qui ont une émission People du genre Vivement Dimanche, Oscarie quoi. Et donc, ils font des interviews avec des grosses rostas américaines. Et puis, un jour, ils apprennent que Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, est un fan mais hardcore de l'émission. Et il est chaud pour une interview. Bref, c'est la chance de leur vie. Ils sont recrutés par la CIA pour tuer Kim, ils doivent partir en Corée du Nord en tant qu'agent double et faire l'interview et donc l'assassinat. Et absolument rien ne se passe comme ils, comme ils le souhaitent. Et ce film est vraiment drôle car tu suis ces, ces deux gars totalement immatures dans leurs aventures qui sont grotesques. C'est vulgaire, c'est politiquement incorrect, ça part dans tous les sens. Oui d'ailleurs à regarder en anglais sinon on perd la moitié des vannes, ça c'est important.
6: La langue française est une noble langue,
0: respecte-la don, espèce de petit con.
7: Du coup, moi, à ce niveau-là, mon film préféré, ça va être Mac Devin Go To High School avec Snoop Dogg et Wiz Khalifa. Déjà, c'est marrant parce qu'au début du film, tu vois que c'est un joint qui te parle. Ça t'invite tout de suite à te mettre dans le truc. Et puis, je trouve que c'est aussi une bonne initiation au domaine de la... À travers le film, on va un peu t'indiquer toutes les manières de consommer. Et donc, du bong en passant par le vaporisateur. Ensuite on va aussi voir euh, la différence entre les variétés Indica, ça tu vois. Alors que dans d'autres films en fait vraiment on t'explique pas, on t'apprend pas à découvrir la weed. Tu regardes le film, t'es défoncé, c'est certes agréable, mais ce que j'aime dans Mac c'est que le film est pédagogue. Et ça on retrouve ça dans quasiment aucun film.
0: Captain Cush, c'est bien moi. Aujourd'hui c'est la première leçon du bon Captain Cushipédia. La coche fait partie des variétés d'indica les plus populaires dans le monde. Elle vient des montagnes indi en Afghanistan et au Pakistan. Et euh, bah pour tous les gens qui ont vu ce super film, euh, qu'est Las Vegas Parano Dis-leur de mettre leur putain de chaussures de golf
2: Éther démoniaque Ça vous fait vous comporter comme l'ivrogne du village dans un roman irlandais Mais
0: c'est de la merde Gros bisous les copains, salut
2: The interview de Evan Goldberg et Seth Rogen Clairement, là, le scénario ne peut sortir que d'un cerveau très, très high. D'ailleurs, Camille, cet auditeur n'est pas le premier à nous parler du cinéma enfumé de Seth Rogen et ses copains.
1: Oui, tout à l'heure, Punky, souvenez-vous, nous a cité le très fumeux dessin animé Sausage Party. Il y a aussi Pineapple Express qui figure d'office au panthéon du cinéma stoner. Ces films, et bien d'autres, on les doit à une petite bande de doudingues qui entoure le réalisateur Judd Apato. Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill. Et même lorsqu'il ne parle pas explicitement de cannabis, leur film reste
2: imprégné de la culture stoner. On a voulu en savoir plus, alors on a passé un coup de fil à l'un des plus fins connaisseurs de cette scène particulière de la comédie américaine. Un passionné de buddy et de teen movies, journaliste et critique de cinéma installé à Los Angeles, il écrit pour les Rock, mais aussi pour Elle ou encore JQ. Il a même consacré un documentaire à Judah Pato, l'excellent « This is Comedy ». Il s'appelle Jackie Goldberg. Il nous a raconté ces sales gosses d'Hollywood
7: et leur rapport à la weed. Joe D'Apato, qui est ce que je connais le mieux, mais qui est pas la totalité de ce qui m'intéresse dans la comédie américaine. Lui, il a représenté un moment important euh, où la comédie américaine s'est faite très réaliste, où elle a voulu raconter la vie. Des adolescents, des gens nés dans les années 80, euh, 90, qui euh, voilà, se sont trouvés adultes dans les, dans les années 2000, 2010, et euh, qui ont eu du mal à rentrer dans l'âge adulte et qui ont dû apprendre euh, la vie adulte avec des outils qu'on ne leur avait pas forcément donnés parce que leurs parents eux-mêmes... Ayant grandi dans les années 60-70 et ayant eux-mêmes fumé beaucoup de cannabis, les ont euh, éduqués d'une du, façon qui ne les a pas forcément préparés à l'entrée dans l'âge adulte. Et donc, ça, c'est la, la grande thématique de cette comédie-là. Seth Rogen, il a rencontré Jod Apato à la fin des années 90 euh, pour une série qui s'appelle Freaks and Geeks. Et c'est dans cette série que s'est nouée toute la, toutes les amitiés de la bande Apato James Franco, Seth Rogen euh, et plein d'autres. C'est une des meilleures séries adolescentes, en fait. Hein. C'est vraiment un, un chef-d'œuvre.
4: Yeah, boring. Neil. dragons princesses Et à partir de ce moment-là,
7: Apato la, la, la pris sous son aile et lui a permis de devenir lui-même auteur de comédie. Euh, donc euh, en lui faisant écrire par exemple « Superbad » ou « Pan-Apple Express », puis en le laissant réaliser des films, euh, Seth Rogen a pris son envol et est devenu lui-même un producteur important, l'égal de son maître, Joe Pato. Seth Rogen, il, est, euh, il a une quarantaine d'années, il, il est au début des années 80, c'est à peu près mon âge, et il a grandi euh, à Vancouver, au Canada, il n'est pas américain, il est canadien, le Canada est un, un pays légèrement plus euh, libéral que les états unis mais en même temps il est sur la côte ouest, euh, Vancouver c'est juste au-dessus de, de Seattle en fait, donc il a grandi dans cette culture West Coast dans les années 90, imprégné de hip-hop, de cannabis, de stoner movie lui-même, et euh, c'est quelqu'un qui... Euh, qui, qui, qui assume d'avoir passé son adolescence à fumer et qui continue aujourd'hui non seulement à fumer mais à, à promouvoir et à vendre euh, du cannabis. Dans la Californie où le cannabis est tout à fait légal, cette Rogan a une des plus, grandes, euh, des plus grandes marques.
1: This is how lame I am. For a second, I thought he brought a birthday candle
2: birthday.
1: <laughs> that is no birthday candle ne No, don't smoke that now. What is it really? weed. weed
2: me je, je,
7: je pense qu'aujourd'hui il y, y a peu de gens qui incarnent plus le cannabis à Hollywood que cette rogueule. Il a vraiment pris cette place centrale dans cette culture grâce à ses films et aujourd'hui grâce à son, à son business. Et
2: petit fun fact, sachez que James Franco a surpris tout le monde en 2014 en expliquant qu'il ne fumait pas du tout pas besoin, a t il expliqué. Lui qui se retrouve souvent catalogué stoner à cause de ses rôles dans Pineapple Express ou Spring Breakers.
1: Oui, bah, c'est peut-être aussi à cause de ses petits yeux qui sont souvent à moitié fermés. Hein. En revanche, son pote Seth Rogen, lui, raconte très librement que la weed fait partie de son processus créatif, que la plupart de ses idées lui viennent en fumant. Oui,
2: bah, ça se
7: voit. <rire> oui,
1: effectivement. Mais alors, pourquoi cannabis et comédie font-ils bon ménage bah, On a posé la question à Jackie.
7: Le cannabis, en fait, est est une drogue euh, particulièrement adaptée au cinéma, que ce soit pour l'écrire ou pour le, pour le regarder, dans la mesure où ça désinhibe, où ça donne des idées, où ça allège l'esprit et où, surtout, surtout, ça euh, libère la parole. Euh, quand on est high, on a tendance à beaucoup parler. Euh, et quand on fait de la comédie, forcément, la parole et la comédie sont, 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 sont intimement liées. Euh, et ça permet de trouver des blagues, tout simplement. Donc euh, c'est pour ça que le, le, le stoner movie euh, existe, à mon sens, c'est à, à cause de cette relation, ou grâce à cette relation entre euh, le cannabis, le high et la parole.
2: Ça va pas ah, Je suis très très froid. Ah mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte Oui, pourquoi Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah mais c'est normal, ça c'est la saison. Ah bon Allez, si tu veux, hein, parce que les sont graves. Il y en
7: a pour un moment. T'es sûr J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. C'est pas un humour qui parle à tout le monde, je crois. Euh, il faut souvent avoir les références. C'est peut-être un peu la limite aussi des, des stunner comédies, c'est que euh, c'est des, des comédies de niche. Alors la niche n'a fait que, que, que grandir, hein, que devenir de plus en plus grande. Euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'inside jokes, de private jokes, euh, de, de blagues méta aussi, par exemple sixième c'est un film de Seth Rogen, euh, coécrit avec euh, Evan Goldberg, qui est son comparse. Et c'est une comédie qui est complètement méta. En fait, si on ne connaît pas les, euh, les, les personnages, les, la, la vie réelle des acteurs qui jouent ces personnages, on passe à côté de l'essentiel. À moins que l'essentiel soit simplement de, euh, de regarder le film en étant soi-même high et de se laisser aller, à, euh, de laisser aller son imaginaire et euh, de se de simplement. Euh, rigoler devant des blagues qu'on comprend pas. Mais je, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un peu de référence pour se lancer dans, dans cette comédie-là.
2: Bon, qu'il soit référencé ou pas, quand un film nous fait vraiment rire, Camille, bah c'est qu'il est chargé de sens. Derrière la légèreté de la comédie se cache souvent un message plus profond. Alors on a demandé à Jackie quel était le message des Stoner Movies et qu'est-ce qu'ils avaient apporté à l'histoire du cinéma
7: c'est une, une, une grande qualité du Stoner Movie, c'est d'être euh, en avance sur la représentation des minorités euh, dans le cinéma américain. Le, le fait est que le Stoner Movie a mis en avant des minorités, notamment les afro-américains, mais pas seulement, à une époque où c'était encore un peu euh, nouveau de faire ça. Je pense notamment à la série Friday, qui est un, un jalon important du Stoner Movie. C'est un film de, de, de 1995, et c'est une comédie euh, noire... Euh, avec Ice Cube euh, et ses copains qui, qui fument énormément et qui se retrouvent pris dans des aventures bizarres. Mais c'est également le cas de Chi Chen Chong, qui en fait ont inventé le Stoner Movie en, en 78 avec Up in Smoke. Au, au moins un d'entre eux est mexicain, je crois. C'est également le cas de Harold et Kumar, qui sont... D'ailleurs, ils faisaient la blague, ils disaient on est la, on est la comédie stoner... Euh, Indo-coréenne la plus successful de l'histoire. C'est évidemment la seule. C'est pas des personnages blancs en fait souvent dans la dans Comédie, et ça a mis en avant euh, les minorités, notamment les Afro-américains qui se retrouvent souvent en prison pour fumer en fait. Il y, y a un vrai sujet politique en fait là parce que en gros les blancs aux États-Unis peuvent fumer autant qu'ils veulent cette euh, Rogan, il il bah, va jamais rien lui arriver. C'est pas la même chose pour les noirs du ghetto à Los Angeles.
4: Hey, you one of those dudes that do horoscopes, man.
0: Hey, I'm a cancer with a bad moon right record. here. Look here, watch my lips. Where were you born?
2: I was born in East L.A. Man, I was born in East L.A. Oh,
0: yeah, you're born in East L.A. Well, let's see your green card, huh? Green card?
2: I'm from East L.A. All right, well, then who's president of the United States?
7: Il y a une génération entière qui se sont retrouvées en prison pour simple possession de, de cannabis. Et donc, faire des comédies là-dessus et essayer d'en rire tout en portant un message politique, je pense que c'est une, une des choses les plus intéressantes euh, de, 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 de ce sous-genre qui est la stoner-comédie.
1: Et ouais, comme d'hab, hein, derrière l'écran de fumée, c'est plus
2: compliqué et plus sérieux qu'on ne le pense. Et derrière les usages du cannabis, il y a toujours des enjeux sociaux. Bon, jusqu'à présent, on n'a parlé que de films qui mettent explicitement la weed en scène. D'ailleurs, Esmodé nous a donné ces trois critères qui font d'un film un stoner movie. Mais il nous a aussi parlé de Scooby-Doo. Alors, est-ce qu'un film peut être considéré comme un stoner sans cannabis dedans On a posé la question à Jackie Goldberg.
7: Euh, est-ce qu'on peut considérer que Cats est un stoner. Je Moi, je l'ai vu en état de stoner et c'était très drôle. Du coup, c'était réussi en tant que stoner. C'est un film horrible. Ça fait partie des stoners involontaires. Il y en a, y en a pas mal, d'ailleurs. Des stoners involontaires, on trouve des, des listes assez drôles sur Internet de stoners involontaires. Des films à regarder en étant high mais qui n'ont pas été prévus pour ça.
4: Nous allons voir à présent si oui ou non vous êtes vraiment sincère. Voici un brin de l'herbe musicale magique. Soufflez dessus et si vous êtes vraiment sincère, l'herbe se mettra à
7: chanter. En fait, il n'y a pas que des mauvais films qui sont des stoners euh, malgré eux. Il euh, y a aussi les, 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 les films un peu bizarres, les films, euh, les films perchés. Voilà. Par exemple, je sais pas, il y a plein de dessins animés que les gens adorent regarder en ayant fumé. Des, des films de, de Hayao Miyazaki, par exemple, rentrent dans la culture stoner. Euh, le château ambulant est considéré par certains comme un chef dœuvre du stoner movie. Ça n'a évidemment pas été fait dans, cette, dans cet objectif.
1: Et pour conclure, on a demandé à Jackie où en était la Stoner Comédie aujourd'hui et comment il voyait son avenir.
7: Il y a de moins en moins de Stoner Comédie. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y en a peut-être qui m'ont échappé, il y en a encore qui sortent sans doute, mais je trouve que l'âge d'or de la Stoner Comédie, il est derrière nous. Et pourquoi le sujet n'est plus porteur C'est une très bonne question, je n'ai pas de réponse définitive, j'ai une hypothèse qui est en fait paradoxale. C'est que je pense que maintenant que le cannabis est légalisé de façon récréative à peu près partout aux États-Unis, dans, dans, dans les trois quarts des États, on peut se procurer plus ou moins facilement du cannabis. Euh, en Californie, bah, c'est tout à fait légal, on peut aller dans une boutique en acheter. Euh, le Stoner Movie a perdu sa raison d'être en fait. Oui, mais c'est sa raison d'être Sa raison d'être étant d'être subversif. Maintenant que le cannabis n'est plus subversif, aux États-Unis en tout cas, j'entends, euh, je pense que le genre est en déclin. Euh, un film comme This is the End, qui est, qui est un film capital dans l'histoire du stoner movie, euh, et qui peut-être, c'est mon hypothèse, en, en signe la fin. C'est un peu le, le dernier grand stoner. C'est un film de 2013.
3: Are you serious It's all of your favorite things. Starburst and, yeah. and, and
1: airheads on a... And, and, and it says J.
7: In joints. In joints. It says J in J's. No shit. Hello, little hobbits. C'est yeah. exactement le moment où la Californie votait la légalisation qui est intervenue deux ou trois ans plus tard. Mais aujourd'hui, si je regarde les comédies qui sortent, c'est plus tellement un, un sujet, en fait. Le psychédélique est en train de remplacer le stoner. Ça, c'est une hypothèse critique. La drogue, aujourd'hui... Qui occupe la place du cannabis dans les années 90, c'est-à-dire la drogue euh, que beaucoup de gens prennent euh, aux états unis mais qui n'est pas encore légalisée qui commence tout juste à l'être, c'est le, les champignons hallucinogènes, voire le LSD Qu'est-ce que
3: c'est que cette matière
7: C'est de pas... la merde euh, qui ont été légalisés récemment dans, dans l'état au nord de la Californie l'Oregon à Portland, on peut acheter du LSD euh, pas dans des magasins mais en tout cas on ne peut pas être puni pour avoir consommé ou même vendu du LSD donc il y a une légalisation là qui est en cours mais le produit est encore un peu subversif et donc le cinéma psychédélique revient, et le cinéma psychédélique c'est pas tout à fait la même chose que le stoner, c'est pas les mêmes mécanismes psychiques, je suis pas un spécialiste hein, non plus, mais euh, pour vous prendre un, un exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est plus un film psychédélique qu'un film de stoner à mon avis. Le stoner impliquant une espèce, enfin, il faut des personnages, il faut, de, il faut des blagues, c'est très basé sur la parole plus que sur un trip visuel. C'est
1: marrant ça Christophe ce que dit Jackie parce que 2001 l'Odyssée de l'espace figure-toi que c'est le premier film que j'ai regardé avec un joint à la main et franchement waouh, <rire> j'en ai un sacré souvenir
2: Ok mais alors attention toujours avec modération parce que le premier film sous weed ça fait toujours un effet waouh et puis après à trop fumer ben on le voit même plus le film parce qu'on s'endort ou alors on l'oublie la weed et le cinéma ça produit aussi des ratés et vous nous avez bien fait rire à nous les raconter c'est pas moi. Hein? C'est elle. Hein? Tu fumes, hein, salope? Hein?
0: Tiens, t'as pas honte?
1: Soothe me
2: with your chorus. Sweet marijuana.
3: C'était un gros dodo euh, devant euh, Avatar au cinéma. Rompi. Hum
0: hum. Entre mes 18 à peu près et mes 25 ans avec ma bande euh, de potes. Notre grand délire c'était manger un maximum de bananes euh, un peu tout le temps ensemble et notamment les week-ends. Et on aimait bien. Notre petit rituel de fin de soirée, c'était de se mettre Las Vegas Parano. Et je le confesse, j'ai découvert la fin de ce film autour de mes 25 ans. Tout ça en, en, évidemment, connaissant la première moitié du film absolument par cœur. Voilà, comme quoi les bananes, bah c'est super cool parce que ça vous permet de, de kiffer un film à peu près une cinquantaine de fois et puis un jour de découvrir vraiment sa fin et de se rendre compte qu'avec poussant en banane, il est trop bien.
2: Moi, je veux pas te
5: casser ton délire, mais euh, moi, je l'ai vu, le film. Et à la fin, il meurt physiquement, il meurt. Faux
4: et clairement mon plus gros moment sous Banane c'était euh, le film Tenet. C'était mais incroyable avec un pote on a regardé ça. On se regardait avec des grands yeux genre on avait compris des trucs. Je pense que lui il comprenait un truc, moi je comprenais un autre truc. En plus il y a un jeu avec les couleurs pendant le film et tout. On avait l'impression qu'il y avait une connexion mais c'était... Je capote du début à la fin. Et le lendemain tu regardes les explications du film et tu te dis... Ouais, non, en fait, j'avais pas tout, tout compris, là. Clairement, clairement, je pense que je m'étais fait un deuxième scénario, là, mais...
2: net De quoi ça parle, on sait pas trop.
4: Je regarde
0: beaucoup de films à la maison et je fume beaucoup devant les films, et voilà, je suis à fond dans le film. Mais le problème, c'est que le lendemain, je m'en souviens pas toujours. Tu vois, la mémoire qui flanche un peu. Mais par contre, je suis à fond dans le film, quoi. Bang, bang s n s e 1 de Banana cash, bang On comprend rien ce que vous dites.
2: Tenez, ça vous détendra. Non, je crois que c'est bon, elle est, est détendue, Madame Agut.
4: Oh non, 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 c'est vous qui avez raison, Adrien Asruido, de faire les choses à moitié. Inspirez.
2: Soufflez, Madame Agut.
1: Avoue, c'est quand même con de ne pas se souvenir des films qu'on regarde. Hein. Une fois de temps en temps, c'est cool, systématiquement, ça finit par coincer.
2: C'est sur ces sages paroles que l'épisode 30 de Banana Cush consacré au cannabis au cinéma arrive à sa scène finale. On laisse le dénouement à Jackie Goldberg, qu'on a quitté sur un dernier conseil péloche.
7: Le premier qui me vient en tête, c'est le Big Lebowski, qui est vraiment... Euh classique euh, des frères des frères cohen et si je devais en prendre un un peu plus un peu plus pointu un, vraiment que j'encourage euh, les auditeurs à, à découvrir s'ils ne l'ont pas encore fait c'est harold et Kumar donc c'est une trilogie moi j'aime particulièrement le premier mais tous sont très drôles le premier s'appelle harold et Kumar go to white castle white castle étant une marque de burger américaine c'est un peu concurrente de McDonald's qui n'existe pas en europe c'est Harold et Kumar, qui sont donc ce coréen et cet indien qui, euh, qui fument et donc ils ont la dalle, parce que ça, 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 ça donne la dalle, et qui cherchent pendant tout le film un burger. Ils vont avoir plein de problèmes avec la police notamment, grand, grand personnage antagoniste de la sonore comédie, le policier bien, bien entendu.
0: C'est quoi ce prénom
7: de toute façon
0: Kumar Je parie que ça prend au moins 3 A et 2 U. Non, en fait ça prend qu'un
7: U. Comme mon cul, c'est ça. Le deuxième, il est hyper politique parce qu'il sort. Euh, euh, au début des années 2010 et nos deux personnages se retrouvent à Guantanamo accusés de terrorisme euh, simplement du fait de la couleur de leur peau et donc c'était une façon aussi de revenir sur les années Bush en donnant un petit message politique noyé dans la fumée et tout ça hein. mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose de politique la Sonner Comédie
3: T'es monté dans ce putain d'avion avec de l'herbe Ouais, mais c'est quoi ça Et en plus tu t'es permis de faire chier le mec de la sécurité Comment tu voulais que je fasse autrement pour qu'il me fouille pas
0: On n'en pas de la drogue avec toi dans l'avion
7: et le troisième, c'est un film de Noël, euh, A Very Harold and Kumar Christmas, où euh, ils rentrent dans leur famille et ils essaient de supporter leur famille en fumant.
2: Quoi Oh merde Qu'est-ce que tu fous, Kumar Je suis désolé, je l'avais pas vu. Tu as gelé mon bébé
0: Tu as gelé son bébé Attendez une seconde, ok Personne n'est gelé la première fois qu'il fume de l'herbe,
7: tout le monde sait ça. Je vous encourage vraiment à le voir, la trilogie Harold et Kumar, c'est un des, un des joyaux cachés de la comédie américaine.
4: Banana Cash Banana le podcast des cultures du cannabis
0: Encore une fois on a rendu une banane heureuse
2: Et voilà on se quitte avec ce joyau caché Harold Descoumar c'est l'heure du générique de fin Dans les rôles titres comme toujours Camille et Christophe Derrière la caméra c'est notre réel Charlène Nouyoux Merci
1: à Serena Fouca pour son aide précieuse sur le scénar et à Aurélien Bernard aussi pour ses conseils avisés
2: On se retrouve dans un mois pour un grand entretien avec le musicien Mid et dans deux minutes pour le bonus de fin Restez donc bien jusqu'à la fin du
1: générique. Ciao Parce que la ride, c'est vraiment top quali. Hein. Je valide ce matos à 100%. Eh
4: ben voilà, ma petite Fanny.
0: Et pourquoi donc qu'on ferait pas un service traiteur de bœufs Hein C'est-à-dire, vous, vous seriez là en train de rouler les pétards pour les invités, et puis alors, euh, je vois bien, moi, en tenue de serveur... Mais attention, chico hein,
2: Chico <rire> Euh. Excuse-moi ma petite Fanny, mais il faudrait que tu te calmes là. J'ai comme le sentiment que t'es fonce non mm.
3: Ah non, moi pas du tout. <musique>
2: Alors Camille, dans cette émission, t'as chopé de bonnes recos pour remplir ta DVD tech Ma DVD tech Christophe, vraiment, t'es né en quelle année rappelle-moi <rire> Écoute, moi je trouve que les stoner movies, bah, c'est le genre de film à collectionner en DVD, voire en VHS. C'était la mode à l'époque En mode vintage collector, quoi. Ouais, je te
1: reconnais bien, Et puis pour le coup, j'avoue, je chopperai bien Reform Madness en cassette.
2: Ah, <rire> bon entendeur, si quelqu'un l'a.
1: Nous pouvons tous aider les personnes âgées isolées à reprendre goût à la vie.
4: Attention la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr
1: infoservicefr J'ai fumé les Malheureusement, j'ai fumé le dédo
3: Malheureusement,
1: j'ai fumé le dédo Malheureusement ah, ah, ah. Une banane Des bananes Gros bananes J'ai tout na Une banane Des bananes Gros
3: bananes J'ai